0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。12月18日月曜日7時39分です。グッド寒くなりました。昨日、おとといがまた異常に暖かかったので、特におとといが異常に暖かかったので、答えるな、これ。って。つまり土日暖かくて月曜寒いとですね。あの月曜だけ早朝に、まあ、月曜から早朝にきねばならないので、これきついわって感じになりますね。えー、っと、お知らせがありまして、あの12月のですね、えー、30日に、あのクラドノさんとあのタスクシュート×ウッドバイブスで、1-0 をで、先送りをゼロにするという、まあ、タイトルで、まあ、オンラインセミナーですね、えー。15時から3時間やります。で、まあ、これは割と長丁場なので、えっ、ー、と、まあ、年末ですしね、えー、これを2023年をもって、ややちょっとですね、自分の中ではタスクシュートとグッドワイルスの総決算みたいな、えー、位置づけもありますので、まあ、よろしければぜひ、えっ、ー、と、はい、あのー、これ第1回が大変好評だったので、タスクシュートとグッドバイブスね。まあ私の方の、えー、と趣旨としては、まあグッドバイブスでタスクシュートしようねと。なんならタスク管理でもそれでなくてもいいんだけど、とにかくグッドバイブスでやりましょうと。まあこれ聞いている方はですね、何らかの形で、えー、ライフハック系のことに興味あると思いますし、まあ、私のことをですね、えーと、知っていただけてるということは、ビジネス書やブログなどを通じてのことだろうと思うんですよね。えっ、ー、と、今日はちょっとそういう話をボロボロっとしようと思っているんですけど、まあ、その私をご存知の方が本とかブログを通じるということはですね、おそらくライフハック系でしかないだろうと。まあ、全然関係ないことも書いたりはしますけれども、えっ、ー、と、多分、とても、あの、少ないので、やっぱり。あ本は出せませんからね、私が。例えば、こう、えー、なんだろうな、ベートーベンが好きです、みたいな。好きなんだけど、ベートーベン論、一回も書いたことがベートーベンという言葉は書いたことがあるかもしれん、みたいな、そのレベルなんで、多分、本読んでる方とベートーベンは関係ないと思うんで、ベートーベンのグッドバイブスとかの方がね、実はいいんじゃないかと思うときも、ないわけではないんですけどね。まあそんな感じで、えー、やります。12月30日ね。31じゃないですからね。あと、あ,のあ、そうだ。これをアーカイブ配信もしますんで、まあもうちょっとしたら、あの、そっちの方もちょっと強調して、リアルしていきたいと思ってます。で、来年1月ですね。えー、1月 ?1 月だったっけ来年の、そそうそう、1月の20日にまもなく告知が上がると思いますが、東京ライフハック研究会に、あもうライフハックですよね、これはね、虎ンに、えー、山崎隆明さんをお招きしてゲストで、まあ、エフタさんもお招きしてですね、えー、私、北さん、エフタさん、山崎さんの4社でかなえ談をする、かなえ断じゃないよね、えー、4社で対談をするという、えー、その前に虎ンなので、えー、ライトニングトークもあり、しかもこれは、自由参加なので参加もできます。かつ、えー、私がちょっと前座で二十数分ほど喋らせていただくというやり方でやり,やりたいと思います。これ1月20日土曜日です。で、オンラインでもリアルでもやるというハイブリッドで、これ結構ね、あの、無理のあるやり方なんだけど、ちょっとでもそれをやろうということで、あの、大型モニターもある会場を新宿の方に押さえましたので、ぜひこちらもほぼ同学。もう、このところ、この、私の主催するセミナーは3000円で、私が、だけが主催するわけじゃないですけどね、トラケンは。まあ、やりますんで、そちらぜひ、あの、ご参加いただくとですね、あの、心理師の方と、懇親会で飯を食いながら、お悩み相談もできるという、勝手なこと言ってますけど、山崎さんに許可も得ずですね、あのー、まあ、お得な回だと私は、私だったらこれが3000点、めちゃくちゃ安いと思ってしまうので、えー、ぜひご参加いただくと1月年明けですね。まあ、年明け早々悩みがあったりもするかもしれませんから、えーとまあ、私が思うにですね、この感じの心理師さんに、えー、と直接悩みが聞けて、えー、食事代プラス3000点。まず無理だと思っているって、普通だったら絶対ない。あの、カウンセラーに、あのレベルの人にやっぱ話聞くとなると、まあ、ワンオンワンじゃないとはいえですね。あの、もうちょっとかかるんで、はい、これはお得かなと思います。しかも自分でライトニングトークも出られちゃうという、まあ、出たいかどうかは別として、あの、そういうものがありますので、こちらはぜひおすすめしたいかなと思ってます。えっと、しかもこちらは、エフタさんもいらっしゃるんで、まぁ、こっち次第なんですけど、割といっぱいになる可能性も、オンライン会場あんまり申し訳ないんですけど、席広いところじゃないんでね、おおあオフライン会場、リアル会場もうですね、懲りたんですよ、でかいところを押さえておいて、あの割と来そうだとこう思ってですね、全然いらっしゃらないと、非常にこう、会場が虚しいものになってしまうんで、しかも、冬の会場は広いとですね、温まるのにも時間かかるんで、いろいろとこう、主催側は気を揉むんですよね。温まらないわけですよ。あの、50人の箱に5人とかだった場合、換算として寒いというのは、特にこう、比較的こう、お高めじゃない会場を抑えたりすると、まさにそういうことが起こるんで、割とお高めでもね、寒かったりするんで、最初はね。あのー、これは、えー、割と箱は小さめなので、まあ、オンラインは、割といくらでも聞くことできますけどね。オフラインは本当大きくはない会場ですので、ぜひこう告知上がったらお早めにお願いできるといいと思います。はい。えー、そんなこんなで900回を超えてるんですね。これね。あの、シーズン2とかにしようかなとか、最近思い始めたんですけど、1000回を機会に。あれってもうなんか主催側の自己満足以外の何者でもないですよね。シーズン2とか言って。あの、まあこれ誰かをディスってるわけじゃないんですけど僕がやりがちなことなんでパート2とか言うんだけど全然なんかそこで切る意味は別になかったっていうんですね切りたくなるんですよねなんか一,一新するみたいな気持ちになりなりっていうことですねであのー、最近その何ですかね色々と、えーという自宅も進んできて、またこう一新されるわけじゃないですか。この人間は勝手に年号とかね、切って、1月で一新するとかするんですけど、まあ大体それほどの意味はない気が、気もするんですよね。一新だけした気になるんだけど、別に何かが一新されたわけではないという。私昔、あの、古典の先生かなーに、これ、すごい、あの、いい加減な話をして聞いてる気がするなと思ったのが、言語というものの切り替わり。僕、ちょうど中学に入った頃に平成になったんで、本当にぴたりそのぐらいだったんですよ。で、あの、これが小さな意味ではないんだぞということをね、盛んにその先生は言ってたわけですよ。面白い先生で、いい先生だったんですけどね。つまり、大化の改新の話と格好つけてそういう話をしてたんですね。古典の先生でも、あれは、クーーデターがあっったた後でで言語変わったわけじゃないですかそれは小さな意味じゃないでしょうね。クーデターがあったんだから。だけれども、平成の時は別にクーデターがあったから言語変わったわけじゃなかったわけですよ。もちろん、えー、と人心というものがその言語の変化に、えー、左右されるってのは分かる。それはまあそうなんでしょうけど、これは話が逆ですよね。言語を変えたからみんなの気持ちが変わったっていうのが平成、昭和から平成じゃないですか。えっ、ー、と、そうじゃなくて、政変が起きたらもうみんなの気持ちは変わらざるを得ないじゃないですか。それは大事なんだから、その後で言語が変わったわけですよね。気持ち変わってから言語が変わるのと、言語変わってから気持ち変わるのは、えっ、ー、と、いわゆる趣旨が逆なんじゃないかと思ったことがありますね。中学2年だったかな、あれはな。あ、2年ですね。あの先生。2年違う3年かな3年かもしかすると高1ですね何かの分岐点に平成がかぶってるんですよ中3か高1だった気がしますね実に実に変わった先生で、まあ、私の行った学校変わった先生しかいなかったんであの全て記憶には極めて鮮明なんですけどまあ、でもあんまりいい思いではなくていい学校だったと思うけど行くべき学校ではなかったという非常にこうねじれた気分が私は中高にはありますもう友達も非常にやっぱ興味深くていいやつも多かったけどあそこでは自分はこう何て言うのかな、精一杯になってしまう何事も、うん、あまりにも自分がバカっぽく感じられて、あそこじゃダメだなって感じがしますね。やっぱりそういうのってあります。まあそれはまあまあ、えー、所詮は今となっては、えー、40年近く昔の話、30年、35年か、年は取りたくないってやつですね。えっ、ー、と、今日お話ししたいのはですね、そういう話ではなくて、寒いなやっぱりな。あのー、あっとですね、昨日、昨日ですね、昨日たまたま、昨日、一昨日といろいろと、まあえー、イベント等があって、考えることが多かったわけですね。まあ、イベントでやっぱ考えるよね、打ち合わせとかね、人と話すからですよね、これはね。で、えー、っと昨日はそうそう、J. 松崎さんとやミートアップというのをやってたんですね、タスクシュートの認定トレーナーの方。4人で主催するミートアップ。第100日チャレンジ第6期のイベントなんですけど、この中で、まあ、当然よく上がるご質問としてあの、やりたくない仕事があるんだといった話ですね。で、そのやりたくないというのの理由ってさまざまですけれども、えーと、この話はなかなかこう、私なんかがあんまり意識しない系の話で,でしてね、まあ、あるだろうなとは当然思うんだけど、えーと、ちょうどあれですよ、グッドバイブスの倉園のさんをよくおっしゃるのの真逆で、えー、とこれから提出する、えー、仕事の成果を手に取る者は悪人であるということが確定しているケース。まあ、それが確定しているケースというのが私の仕事にはないんだけど<笑>あの、例えば私が本を書くとするじゃないですか。それによって、原稿を受け取る編集,人が編集者さんが悪人であるという場合ね、この人に対してはもう、軽蔑か憎しみしか湧かない、こういう仕事を会社ではしなければいけないのはどうしたらいいのかみたいなお話。これはですね、えっとまあ、いろんなアプローチを考えられるんだけど、とりあえず、まず、えっと、その方は面前に僕の場合、今回はいらっしゃらなかったんで、あのそういう、えっとまあ、質問を受けた場合の話をしてたわけですね。でこうなってくるとあの、その人は本当に悪人なのか問題というのは当然あるわけですが、まあ、ここその時はもう確認が取れないわけですね。あの質問はあるけど、質問者はその場にいないってやつなんで、でえー、とこの想定って僕には非常に、えー、不可解なところがある想定なんですよね。まず、その直属の上司なのかどうかも大事問題なんだけど、まあ、直属の上司だとして、悪人であるっていうのは、これは何なんだろうなっていうね、嫌いであるっていうのはまあ分からなくはないんですよ。上司のこと嫌いって,言ってた、ね、嫌いイコール悪人とは限らないわけじゃないですか。悪人というふうにおっしゃっているの悪人というふうにおっしゃってたと思うんですけどね、の定義が難しいなっていう話だったんですよ。うん、嫌いなのか、えーと、いわゆる悪なのか。ですよねで、マ、まあ、グッドバイブスは悪というものをほぼ想定していないんで、私はそのタスクシュートでも別に悪って想定してないんで、タスクシュートで悪とか想定できないんですよね。だから、こう、嫌いまではわかるんだけど、悪はどうするかなっていう話になるんですよね。えっ、ー、と、ここで僕が思い出すのは桃太郎なんですよ。桃太郎では鬼ヶ島に鬼退治に行くのは、理由がないんですよね、あれね。いきなり鬼ヶ島に鬼退治に行くことになってるわけですよ。悪い鬼がいる。ここに悪いというのが出てくるんだけど、この悪いは嫌いって意味ではないんですよね。桃太郎は別に鬼が嫌い、鬼を嫌ってるという話があそこには出てこないんですよね。桃太郎から見ると、えー、と,というかあれは村人が定義してるんだけど、鬼は悪人,で悪人じゃないんだな、鬼だからね。うん。これなんですよね。でこの話はやっぱり正しさしかないなって感じがするんですよ。で、私はこのようなケースでは、えー、直接のアプローチを取るのは、えー、まあでもやっぱり、そうだな、その人が目の前にいるかどうかが重要な問題ですね。これ私はその昨日の、えー、と 100, 人100人チャレンジミートアップで直接受けた質問ではないんですね。直接受けた質問をもう少し、えー、とふわっとしてたんですよ。もう少し抽象度の高いご質問だったんですね。それに対して私が思い出した、えっ、ー、と、いくつかの話の中で、この悪人問題という質問をかつて受けたことがあるというのを思い出したんですよ。あの、雰囲気はよく似てた。雰囲気はよく似てたから、えっ、ー、と、無関係では全くないと思うんですけど、ただ、直接のご質問にはそういうことではなく、それに答えたのも僕ではなかったから、えー、と僕は違う質問に答えているうちに、この件がよぎったので、ね、よぎったというか連想されたんですよ。そこから質問がこう連鎖するようになって、膨らんでいったんですけれども、だからこれは何かにこう響いたんだなって思ったんですよ。まあ、そういう、あの参加してない人にはね、この話をいくらしても。いまいち具体的にイメージがつかめないと思うんですけども、そういうことがあったということですね。で、問題なのは簡単なんですよ。やりたくない仕事がある。なぜならその仕事をやると悪人が喜ぶからであると。で、しかも直接自分はそれを喜ばせることになってしまうからである。で、こういうことなんですね。で、これはご質問者が目の前にいないと、本当のところ答えたことにならない質問だなと思ったんです。プライベートな質問だなと。<笑>まず、悪人とはどういう意味なのかっていうのを、やっぱりこう、えー、何らかの形でもう少し明らかにしなければならないので。うん。あとは、その、えー、っと、その方の心理状態っていうのもすごくありますからね。えー、非常に調子が悪いとか、家族関係がもううまくいってないというケースと、あるいは、ある意味単にって言ってはいけないですね、そういうケースもありますよね。もっとちょっと違って、孤独でうつうつとしているというケースとでは、この悪人の定義は大きく変わる可能性が、まあ、大きくは変わらないけど、はっきりと違う意味を持つ可能性があるんですよ、きっと。だから、その辺のことも一応考慮に入れなければならないので、一般論として答えるのは、難しいケースだなっていうふうに、えーと、その質問については思ったんですね。こ,れこの辺がよく似てたんです。その割ともうちょっと抽象度の高いご質問だったんで、もうちょっと抽象度高く答えるしかないんだけれども、でもこれって結局そういう話が関係してるなと。仕事をやりたくないという件では同じでしたからね。ある仕事をってことですよあの。あらゆる仕事ではないですよ。ある仕事をやりたくないケース。まあ、やらないという選択肢もケースによってはないわけではないと思うんですよ。ついついあのこの仕事術とか、えー、タスク管理では出てきた仕事は全部やるみたいなところがあって、まあ、それは当然基本的な姿勢としてはそうなんだけど、まあ、でもですね、ある種の仕事はやらないというのも、えー、と選択肢としてはありだなっていう、それもやっぱケースバイケースだとは思うんですよね、本当にそういうのってのは。ポイントを含んでくるんで。ので、自分としてはですね、まあ、どう答えるかっていうのは、やっぱりこう本当はワンオンワンである必要があろう。少なくとも少ない人数の中でなければ答えにくいというか、答えようがないところもあるなっていう話しでした。ので、ここで今考えてるわけですよ。で、ね、ここでは質問者さんは目の前にいないし、えー、と当然、1ワ1でも何でもなく、僕しかいないんですけど、喋ってるの僕だけなんですけど、このただ、鬼ヶ島に鬼退治は、僕の中では一つ必ず出てくるポイントなんですよね。つまり、鬼はいるのかという問題がここにあるんですよ、実はね。えっ、ー、と、桃太郎を喜ぶのは、どう考えてもやっぱり幼児なんですね。で、幼児は完全懲悪を好む。で、この場合、なぜそうなるかというと、完全懲悪っていうのは、なんで、要するに見とこうもんですけど、えっ、ー、と、善を進めて悪をこう、懲らしめるという、この懲らすっていう発想ね、つまり、えー、非常に幼児っぽい長児が正しさというものが、そこに、えー、と強い勢いを持っているはずなんですよ。で、この時にポイントになるのが、うん、あの、この悪人は親であろうと考えられるわけですね。この辺からすごいプライベートになってくるわけです。だから、本人の顔、えー、面の前にいるかどうかが大事なわけですよ。悪人はおそらく親であろうと考えられる。じゃないと,、えーとですね、そんなにストレートに懲らしめるって発想にならないと思うんですよね。さっき途中で申し上げた、その桃太郎は根拠を持ってなかった。まあ、根拠は村人が言ってるからなんだけど、非常にこうそれをドストレートに受けて、鬼ヶ島の鬼は本当に悪さをしているのかとか、えー、と村人との対立の戦いきさはどうだとか、一切そこにはないんですよね。そんなものはいらない世界なわけですよ。えー、と本来我々はそれが相当独善的な人でも、ここのところ問うじゃないですか。で今もそうだけど、その昔からですね、えー、ともう少しこう近代以前の、近世的な世界でも、えー、とお裁きってやつはですね、それなりに証拠集めとかを頑張ってたわけですよ。ケースによっては、江戸時代でも膨大な書類をチェックすると、今のあれですよ、東京地検特捜部がよくやってるあの箱何箱も持っていくのと基本は同じで、あの中で証拠じゃないものの方が多いわけじゃないですか、どうでもいいような書類とかもいっぱいあるわけですよ。めっちゃ大変な仕事ですよね。でも江戸城でそういうことはやってたわけですよ、金世でも。つまり、何にもなくですね、鬼ヶ島に鬼がいるから退治しようっていうことになるっていうのは、よくっ原始的な世界であってつまりそれだけよっぽど原始的な世界というのが僕らの心にある部分,しと,は部分としてはですねよっぽど幼児的な心理情緒というものがやっぱそこにあるというふうに考えるのが自然ですよね実際に大人になって会社に行って、えー、とこの上司は悪人ですっていうこと悪人ですですからねこの上司が嫌いですではないですからこの上司は悪人ですというためには、こ相当な、えっ、ー、と、それこそ東京地検並みに必要になってしまうんですよ。実際にはね。そんなことないだろうって思われるかもしれないんだけど、そうのはずなんですよ。客観的にそれを定義しようとすると、そういうことが起こるわけですね。この話は、えっ、ー、と、倉園さんも時々されます。ただ、グッド・バイブスの文脈とは少し違うところだなとは私は思うんですね。グッド・バイブスでは、ね、裁かないことになってるから、これは裁く前提ですからね。裁くためにはただ、裁くとなってくると,、えー、と、こいつは悪そうだよねでは済まされないってことです。か,かっちりとそれが悪いっていうふうに定義するのは、えーとあれですよ、大日本帝国憲法下でも極めてた面倒な手続き、当時としてはですね。面倒だからそここを無理やり省くようなことが起こるわけじゃないですかアンマカス事件みたいなやつですね。そうすると、アンマカスさんみたいな人でも大陸に行かなきゃならなくなったり、えー、と結局のところ、金庫系ぐらいにはなるわけですよね。めちゃくちゃ甘いですけれども、でもそうなるわけですよ。だから、近代以降ではですね、あの気に入らないから、ね、やっつけるというのは基本許されないわけですね。で、気に入らないからやっつけるというのは許されないけれども、気に入らないからやっつけるという情緒は僕らの中に残っている。で、この気に入らないからやっつけたいという情緒が残っているというケースで、これを、えっ、ー、と、いわゆる社会人の世界の中でも、えー、うごめくとすると、それはやっぱり投影だと考えるのが妥当なわけですね。客観的に見て、冷静に見て悪人であるというふうに考えているというか、結論を出しているというよりは、えー、とそういうケースが全くないとは思わないけど、でもそれは一人ではできないと思う。客観というからには。これを全部一人の頭の中、心の中でやったということはですね、やっぱりそこにあるのは、投影、対象への投影っていうふうに考えるのが自然だろうなと思います。その場合に、親対象はかなりの場合、ただ、親対象が関与しているとは限らないので、やっぱりご本人に、えー、ともう少しお話を聞く。ここで傾聴ってものが出てくるんじゃないかなとは思いますね。あの、いわゆるテクニックとしての傾聴って言われるんだけども、これはテクニックというよりは、必然の手続きだろうと。ここでだって、いやいや,いやあの、親はいいとやいい関係でしたってことはあり得るわけだから、聞かないわけにいかない。あるいは親はいなかったです。これは重要なポイントですよね。この鬼はいるのってことですよ。えっ、ー、と、いないものは討伐できないでしょって言われるかもしれませんが、いないからこそ討伐したくなるという問題があります。だって、えっ、ー、と、2歳児なのに親はいない。お前どこ行ったんだってことなんですよ。まさに、いないからこそ討伐されるべき理由ができるわけですよね。いないかいるかがはっきりわからない人を置いてっちゃいけないわけですよ、原則的に。ただ、この置いていくの,の中には、えっ、ー、と、置いていきたいわけではなかったけど、置いていくことになってしまったというケースもないわけじゃないので、てか、いっぱいあるので、そういうケースが、いよいよそこから話がややこしくなっていくわけですよね。例えば、非常にこう、痛ましい話ではありますけれども、戦時中の戦争孤児っていう話あるわけじゃないですか。で、親を恨むということは当然起こりうるわけだけれども、親を恨むとなった時にですね、その親は空襲に遭いましたって話になった場合、この恨みって残ってしまいますよね。こういう問題ってのがつまり不在論ってのところで非常に重要になってくるわけですよ。この内、あの内因と外因って言いますよね、いわゆる社会モデルと個人モデルでもいいんですけど、まあ、心理モデルと社会モデルかな。で、心理師は、まあ、心理師というか、臨床側はよくこの件を言われる、えー。おそらくグッドバイブスでも言われることはあるでしょうし、私なんかも最近は言われることになるだろうと。まあ、僕もあの顔色伺がお本で既にレビュー行って言われましたね。あの言われたわけですけれども、えー、搾取するのは、搾取する人間が悪いのであって、される人間が対応しなければならない問題ではないと。客観的に搾取されているなら、それはそういうことは確実にそうでしょう、あのー。あれですよ、旧インド帝国、インドではないけどね、ムガルちょっと名前はあれですけれども、あれは絶対イギリスの搾取に問題がありますよね。インド側で対処しなければならないことでは本当はないです。個性の反乱でしたっけ非常にひどいですよね。あのーあれでよく戦前の日本を避難できるなんと思えるほどのことぐらいのことはやってますよね。大英帝国も。大日本帝国のこと言える、言えないだろうって感じがするぐらいのことはやってますが、えー、と要するに、ああいう話であれば、そうでしょうね。搾取する方が悪いで、総出で,で通ると思うんだけど、問題は会社とかにいる場合、えー、と仮にそうだとしてもですね、やっぱり、えー、と搾取されていると仮にしても、その人は今日明日、むしろあれなんですよ。だから、心理師とか心理カウンセリングって緊急性を要する部分があると思うんですね。えー、と会社の体制とかコンプライアンスを、えー、と直すって話になったら、今日明日っていうわけにはいかないと思うんですよ。だけれども、いやもう本当に辛いんですってなると、今日明日の話になっちゃうじゃないですか。一歩間違うとね。で、そうなった時には、とりあえず、真理の方に手を当てるしかないだろうってところがあると思うんですね。つまり、真理に手を当てないにしても、個人の側の方で何か対処しなければならないでしょうって感じがするんですよ。搾取され、搾取ではなくてもいいんですけど、パワハラで辛いでも何でもいいのですが、そういうふうに、こう、組織に問題があるんですと、仮にそうだとしてもですね、えっと、例えば、それで、いや、美味しいものをじゃあ食べに行けば、美味しいものでも食べに行くとか、温泉に入るとかいう話だったとしても、やっぱ個人が対処してるじゃないですか。心理的な対処とは言い切れなくてもですね、そういうところは逃げ出して転職すればいいんですっていう有名なのもありますが、これだって個人が対処してるじゃないですか。会社を正しては決していないですよね。つまり、えっと、それが理不尽だとしてもですね、そしてそれをカウンセリング的に、つまり、えっと、自分の方のフィルタリングの修正みたいな、あるいは修正情動体験みたいな、つまりカウンセリング的な心の問題にしないとしても、心にも、あなたの心には全く問題がないから逃げればいいんですだとしてもですね、結局逃げるコストは個人の側が払ってますよね。つまり僕はこれはですね、あの、緊急性を要するならばこうなるしかないと思うんですよ。こうしないで、えっ、ー、と、組織の方に,に手を入れていくってことになってくると、そもそもそれは可能だろうかっていう問題が一つはあるし、えっ、ー、ともう一つは時間がどっちにしてもかかる。これをえっと瞬時にやるとか、今晩のうちにやるとかは無理だと思うんですよね。これを理不尽だと言って、こだわるっていうところに不在論があるんですよ。それは個人が動かなくて全くいいはずだと。温泉に行かなくてもおいしいものを食べなくてもえ、転職しなくてもカウンセリングがもちろん受けずと,と、とにかく個人の側が正しいんだから会社が変わるべきだっていうふうに、何にも個人がしなくても会社は変わってはくれないじゃないですか。その会社がブラック企業だった場合は特にですね、変わってはくれないと思うんですよ。変わってくれないからブラックなわけだから、そんなに簡単には変わってくれないと思うんですよね。で、この時にどっちにしても個人は何らかの形で動かなければならないその状態がでも許せないっていうその心理が辛いわけですよ僕が思うに一番動きたくないのに動かなければどっちにしてもならないからでこれと不在論は、えー、と僕の中では非常によく似た構造を持ってると思うんですよね親がいないラムでも親は空襲で死んだどうしようもないですよね。でも、恨みの気持ちはあるっていうケースですよね。そういうケースはあるんです。で、この場合、恨むことは理不尽だと言っても、恨んでる人が、えー、と幼い子供だった場合、どうにもならないですよね。その時、恨みの気持ちがあったという話は。つまり、不在というのは、不在が恨みになるというのはですね、えーと、どうにもならないですよ。相手はいないわけだから。これが、えっ、ー、と、途中で言った、鬼がいななかった場合の鬼退治はどううるんだろうと絶対に許せない。でも、いないっていうものを許せないって言っても、えっ、ー、と、ある意味どうにもならない。確かにそれをいなくしたような世の中の在り方とかですね。空襲ってそうですよね。世の中の在り方です。その親がいなくなってしまうという社会の在り方に問題があるんだと。あるいは、即座に代わりのちゃんと,、えー、と愛情に満ちた親代わりの親が出てくるべきだとしてもですね。原理は出てこなかったとかいなかったという事実が残ってしまうので、えー、とこれは理不尽なんだけどこだわるっていう部分なんですよでこだわってみてもどれほど個人がこだわってみても、えー、とそれを解消するすべそのものはないなぜなら不在のものを作り出すことは不在であることを取り消すことはできないからですねここに不在というものの、えー、極度に面倒で厄介な理不尽さがあるんですよこれは、えー、と幼児でなくても大人であっても解決しきれないから抑う、えー、つ的になるというのが、えー、とあれですいわゆる精神分析的な考え方なのかなって感じがしますあのなんでここを精神分析的って言ったかというと,、えー、と今の、うん、といわゆるこう精神界的な,なんて言うんですかね要するに向精神薬、まあ、この場合抗うつ剤になる薬理療法ではこういう考え方しないから、えー、っと不在だから人が鬱になるかどうかなんて分からないというふうに考える不在というのは人の不在が多いですけどケースによっては、えー、対象の不在一般を精神分析では指すから理念とか理想とか、ね、そういうものも含みますだから会社というものにこれほど期待したのに会社は期待に全く応えてくれないという理由によってこれは不在論の中に入ってくるんですね対象の不在、あるいは対象喪失ですよね、によって鬱になると。その時怒りが燃えますよね。なんで会社というものはそういう理念を、あるいは若者がね、えー、と社会人になった時に、こう、乱々と燃えていくのに、全然それに対応して、こうしてくれるような存在ではない。ないっていのはないってことですよね。そのようなものはなかったってことですよ。すごくこう、えー私的な例を出しますと、うちの祖父がですね、じいちゃんが、えー、満州に行ったんですね。これは、えー、好んで行ったのではないんだろうと思うんですけれども、まあ、東北の人間なんで、よくありがちな話ですね、満州に行って。でも、うちのおじいちゃんは、えっ、ー、と、天皇陛下大好きだったんで、もう、あの、あらゆる意味で信じて行っていたわけです。ただ、特に満州で何をしたってわけではないみたいなんですけど、訓練に明け暮れていて、えー、と終わったら帰ってきたみたいな、なんかね、記憶が曖昧な人なんで、どのくらいその話が、えー、と実あの真実味があるのかわからないんだけど、ほぼ何,何をしていたわけでないってのは確かみたいなんですよね。いつもこうソ連が来るというふうに言われていて、えー、とソ連に対峙するために、まあ、それで対峙できるとはとても思えないんだけどあの、銃剣ですよね。銃剣持って突撃するっていう訓練をずっと繰り返してたけど、これで俺は一度も負けたことがないというのが自慢なんですよ。そういうおじいちゃんだ。だけども、実際にソ連がえと来たって時になった時には、もう引き上げるってことになる。ここで大正喪失が起きたわけですね。なんでだってことになるわけですよ。で、国に帰ってきてみると、あの天皇陛下は神様ではなかったですって話になって、ものすごい喪失感が起きて、えー、と即座に蒸発してしまったんですね。これが、つまり大正喪失なんですね。で、これに対してどう思う、考えるかっていうのは、えー、様々だと思うんです。抗物剤っていうのは何か合ってない感じがこの場合はするんだけれども。えー、と,とても正気とは思えない行動は取ってるわけですよ。だって、奥さんと子供がまだ幼いのに、です唐、ね、突に蒸発して山ごもりが始まったわけですよ、うちのおじいちゃんは。でどこに行ったかもわかんないと。でどうやらこう山伏の女性と一緒になんか祈ってたらしいんですけれども、まあ、冗談みたいな話に聞こえると思うんですけど、大真面目にやってたはずなんですよ、うちのおじいちゃんのことだから。まず間違いなくそういうことを大真面目にやりそうな人なんでね。対象喪失っていうことは、ほぼ確実にあると思うす。巨大な大将ですよね。大日本帝国という大将を失ったわけですね。この話、僕は何度も聞かされてるんですね。<笑>まあ、あの、東北の人だし、えっ、ー、と、なんつうんですかね。あの、まあ、要するにローカルな世界に生きている、まあ、木こりの息子だったのかな。まあ、そういうことなんで、えっ、ー、と、その後あの、寺の住職になっていくんですけれども、あの要するに大正喪失の後に起きたことがうちのじいちゃんには全部起きてるんですよ。それが僕は精神分析読んでいて、なるほどなって思うんですよ。そこに書いてある通りなんですよね。物作業って言うんだけれども、うちのじいちゃんがやったのは壮大な物作業が人生の、えーとまあ、事実上人生を覆ってるんですよね。物作業が人生を覆ってる。で、最後は物作業を完遂するんですよね、うちのじいちゃんは。多分完遂した感じの人なんですよ。うつではなくなってる。でも多分、一時は、鬱を通り越しているような人だったと思うんですよね。完全に。正気を欠いていたような時代が。多分、あれはね、あの神がかりってされるんですよね。昔の定義で言うと。何かが見えちゃってるわけです。それは、あの大象喪失に対する怒りと悲しみと絶望による理由がほぼ全部なんだけど、失望なんだろうけど、極めて大な失望ですね。こういうものが、えー、不在には、えー、ついて回る。何しろそれはないわけだから、ないものに恨みの気持ちを抱いても、自分に対する理不尽さしか残らないんだけども、でもどうにもならない。ないからね。ないものは、えー、と何かをしてくれるわけではない。あるんだったら、その人がいたり、えー、と組織があったりするならまだしもなんだけど、なくなってしまうとどうしようもないですよね。警告はないわけですから、すでに。だからそういうことで、あのー、個人が対処するしか結局ある意味ではなくなってくる部分があるわけですね。で、この時に僕らは、えっ、ー、と、一つ思うところがあると思うんですよ。ある意味では、あの、ある意味ではですね、えっ、ー、と、同じじゃないんだけど、考えた結果、幼児と同じ状態に戻るしかないっていう部分があると思うんです。それが僕はあのエリクソンが言った基本的信頼ってやつだと思うんですよね。なんでもいいんですよ。愛でででででもももいいんです名前でもいいんですでもみんんすすみな同じことを言うなぜなら、えー、とゼロ歳児が不信感を持ってても役に立たないからなんですね。だけれども、えー、ことが同じような事態になってしまったとき、つまり、不在の対象を恨むなどという状態になってしまったときには、私たちはすごく幼児っぽくなってるわけだから、ここで取り戻せるものがあるとすると、基本的信頼しかないと思うんですね。この場合の基本的信頼が、すっごい理不尽に聞こえるはずなんですよ。えー、現実を信頼しようって話、ね、とにかく。で、先日というか昨日ですね、そのミートアップで、ジェイ・マスザキさんが最後にちょっと答えお答えになった答えがそのまんまだったんですよね。えー、と、行動の結果を問わないようにしたって言ったんですよね、彼がね。それは、基地燃料の後の話なんですね、彼の。彼がドイツに行って、要するに対象喪失ですよね。えー、と、J. 松崎株式会社は絶対にうまくいくと思ってたのに事実上崩壊したと。対象喪失したわけです。この場合の対象というのは自分が作った会社なんだけど、会社の,その成功への何かみたいなものなんだけれども、その対象にかけていたから彼はで、ドイツまで行ったわけですからね。ドイツに行くことと関係が直接あるのかわかんないんだけどあそ、とにかくそれで行ったわけです。その対象が崩壊したと。要するになくなったわけですよね。で、絶望すると。ここまではあの同じなんですよ、大正喪失の流れと。で、亡くなったことに恨むわけですよね、人は。でも、亡くなったものについて、なくなったことについて、えーと、自分の力量なのか何なのかをいくら考えても無駄な面はあるわけです。ないわけだから、すで、ね、に。完全にそれは、えー、規模こそ小さいけど、帝国と同じなわけですよ。で、大正を失うと。その時に彼が行き着いた最終的なところが今の段階なんだけど、今の段階での最終的なポイントが、行動の結果は問わないんだと。これはつまり赤ちゃんに帰るってことですよね。赤ちゃんは行動の結果を問えないんだけど、この差が大きいんですけどね。でも彼はそういうふうにするようにしたという話だったわけです。なぜなら行動の結果というのがえと行動遺憾によることができないからだっていう話なんですよ。これはつまり、その失望した時の状況ですよね。彼としてはありとあらゆる手を打ったけれども、事実上 JMAS ズキ株式会社は崩壊に近い状態に入ったと。で、打てる手が何にもなくなってしまったんだということ。それってつまり、赤ちゃんの状態じゃないですか。打てる手は何にもないと。何かをやったところで無駄だったということですね。で、そのままだと、まあ、事実上死んじゃうので、えっ、ー、と、あの身体は知らなくても心理は死んでしまうので、つまりそれが深い絶望ってやつで抑うつなんですよ。で、ここで、いや、原因を問うても本当のことはわからないから、薬を飲みましょうっていうのが抗うつ剤です。で、これもケースによっては当然必須になるわけです。あまりにもどうしようもなく絶望しているときに、この絶望するっていう脳の基準、ある程度ブレーキかけないことにはどうにもならないので、どうにもならないことで悩んでいることは確かなんでね。だから、どうにもならない状態というものにブレーキをかけるっていう必要が出てくるわけですよ。どうにもならない状態に対して、どうにもならないんだって考えることに意味はないので、ここが逆説的になるんだと思うんですよね。絶対逆説的になると思うんですよ、ここは。しょうがない話ですよ。どうにもならないものをどうにかしようとするのは無理ですよね。で、どうにかしようとしなければ理不尽だって思わないわけだから、やっぱりどうにかしようとしてるわけですよ。どこかででもそれは無駄なんだと思ってるから絶望するわけですよね。無力感に苛まれる。カウンセラーはこれを東映ドイツ化で浴びちゃうわけですよね。ずっとこういう話を聞かされてる。何を言ってもこの人には通じないというふうにして、あの、ドイツ化されていく。そしてカウンセラーも一緒に鬱になっていく。ここを通り過ぎる必要があるみたいな話が精神分析では出てくるんだけどこれやってると,、えー、と危険極まりないので精神分析の人も精神分析を受けるという形をとるんですよね形式的にはでこの話の最後の行き着くところがその基本的信頼に戻っていくつまりただ今度は大人になったんで、えー、と基本的信頼はそうするしかないからそうしてまあ結局そうなんだけど考えて基本的信頼に戻るるとととといいうううことにななわけですちゃんは理不尽だろろ親がいなかろうと基本的信頼することしかできないから基本的に信頼にするんだけど、えー、と今度は選択の余地が一見ある中で実際はないんだけどね実際はないんですけどというか実際はないんだということを認識することで基本的信頼に戻るんですねこれができるようになると行動の結果は問わずに済むのでえー、とここでものすごく納得がいかないかもしれないんですけれども、えー、と相手がいるかいないかとか、えーと、相手が報酬をくれるかくれないかとか、この行動に意味があるかないかというのを最終的には問わないで行動するということになります。ただ実際にはね、私たちは、えー、とかつての習慣もあれば、えー、と頭でコリッコーに動き回りたいという頭は残ってるから、多分結果問いますよね。例えば今度のセミナーにしてもあの一生懸命告知すればもっと来てくれるんじゃないかとか考えはしますけれどもでもそうならなかったとしてももう絶望するほどには結果についてこうではしないっていうことなんですよ。だから、えーと、こういうことをやっていると、えー、悪いやつに騙される、だからここで悪いが出てくるんですね。悪いやつに騙されるんじゃないかとか、えーと、鬼の利益になってしまうんじゃないかとかいうことはあるのかもしれないんだけど、結局それについて、えー、と真剣にどこまでも考えたからといってあの、自分が合理的な行動を取れるとは限らない。そういう人間であるからこそ、えー、とありもしない対象がなくなった、なくなったんだから、合理的に言うならまあ諦めるのが早いじゃないですか。でも、人間はそうはできてないから、抑うつ的になってしまう。つまり、対象喪失が起きる。対象喪失っていうのは心の中の出来事ですからね。対象ですからね。対象って外側にはないから対象なんですよ。ここも難しいんですよね。いや、大日本帝国あったじゃんって言われるかもしれませんが、この辺はもう吉本隆明さん的な発想です。共同幻想の一種なんですよ。これは共同幻想というものを馬鹿にするって話では全くないです。共同幻想というのはお金に価値があるというのは共同幻想ですから、共同幻想の現実を作り出すのが人間の現実なんですよね。だけれども、いきなりこれなくなること、残念ながらあるんですよ。あの戦前のドイツみたいにですね、マルクの価値が消滅するみたいな、そういうことは起こるんですよね。共同幻想なの。まれにだと思うんだけど、でもそれなりの頻度で起きちゃう。だから消滅するんで、すよでこれに対して対象喪失が起きちゃうんですよ。でもそれは心の中で起きていることなんです。対象喪失そのものは。あの、マルクの価値は実際になくなってるんだけど、現実に。でも、衝撃を受けている方は心なんですよ。そしてそれは親がいないという子どもの嘆きなんですよね。でも、ここが厄介なんですよね。でも、現実は基本的に信頼しておかないと生きていけない。だから、結局のところ、基本的信頼っていうのは、ちょっと宗教っぽい雰囲気を帯びてこざるを得ないんですよ。甘えも同じですよね。河合駿さんも書いてますし、土井さんもそういう感じで書いてますけど、甘えというのは最終的には宗教的な雰囲気を帯びてくるんですよ。で、日本人は多分観音様に甘えるっていうのも最終的な答えの一つみたいにしてるところがあるんですよ。観音様に甘えるっていうのは、えー、と明らかに現実が頼りにならない時の発想だと思うんですよ、やっぱり。現実に十分頼りになる親がいて、えー、お金があって、そのお金の価値も担保されていて、えーと、会社に行けば会社も信頼ができてっていう状態であれば、多分人は観音んはには頼らない。だけども、えーと、そういう話になってくるということは、ですね甘えというのが宗教的な雰囲気を帯びてくるときというのは、多分なんかやばいことは起きたんですよね。少なくともそういう目に一度や二度はあっているからそういう話になるでも結局この話は最終的には、えー、と情緒的なというか心理的なというか精神的なというか感情的な話なんですよだって、えー、と昔たい多分昔なんですよ親にこういう目にあったことにまだこだわってますはもはや事実との関係性ではないですよね感情の問題気持ちの問題ですよでもそれはないがしろにはできないし、えーと、無下にもできないし、どうしようもないものだとは言えない、ただ、これを知的に情緒が問題にしているんだと捉える意味はあると思うんですよ。そして基本的信頼というものは、最初は、えー、と腹落ちはせずに腹落ちできないかもしれないし、えーと、納得もいかないかもしれないけど、とりあえず頭では分かってるという状態に、まあ、これは。ちょっとグッドファイブス的ではないかもわかんないですけど、えっと、私の考えですけどね、頭では分かってるという状態を、えっと、それは薄っぺらいかもしれないけど、繰り返し意識しておいてそ、それに行動を沿わせるっていうのが大事かなと思うんですよね。それが最終的には修正浄土体験と呼ばれているものを生むんじゃないかと。結局そこにはちょっと宗教色っていうのは出てくるかなという感じはします。